0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A convidada desta semana é a Tamara Alves, que é street artist uh, ou artista urbana, acho um termo muito interessante e a uh, Tamara foi uma sugestão da Lara Seixo Rodrigues, que além disso também cedeu o espaço onde foi feita a entrevista, o qual eu muito agradeço. Um, ela sugeriu a Tamara e eu assim que vi as coisas da Tamara eu percebi, eu tenho mesmo que falar com a Tamara. Porque o trabalho dela tem uma, uma verdade, um lado mais de instinto que não se encontra em muitos artistas e além disso, quando vi o título da exposição que ela fez que foi Find What You Love and Let It Kill You eu tive a certeza que tinha que falar com ela para tentar perceber uh, um bocado isto em que eu também acredito é encontrar aquilo que realmente amamos ao ponto de tudo o resto não importar Até já! Olá Tamara, obrigado.
1: Olá, obrigado eu.
0: É, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se de alguma forma a criatividade estava presente na tua infância, se havia artistas na família, há hábitos culturais, um familiar engenhoacas, esse tipo de coisa.
1: Sim, acho que foi o melhor meio para crescer, os meus pais dos pintores e desde pequena é que me lembro de pintar com os dedos, uh, mexia em todos os materiais possíveis. A uh, minha avó transporta isso em bordado, do lhe uma imagem ela copia exatamente. Igual, por isso acho que foi um, um ambiente super propício a tudo e mais alguma coisa, a me pintar e arriscar paredes já.
0: Logo, paredes?
1: Sim, tenho fotos com 4, 5 anos já de uma parede, imagina, o meu pai ia, mandar, ia deitar abaixo a parede da kitchenette. Antes disso, vá, anda, risca à vontade. Ainda tenho paredes com, que estão preservadas lá em casa desde que eu tinha 6 anos. Balões cor-de-rosa pintados. Balões cor-de-rosa. Balões cor-de-rosa, que... sol, casas, coisas assim fofinhas.
0: Coisas assim fofinhas. <risos> um, e então, tu desde cedo quiseste ser artista, um bocado para seguir uh, o caminho dos teus pais, ou achaste que poderias ser outra coisa?
1: Uh, de início, queria o oposto. Sabia que. Ias
0: para contabilista, não é?
1: <risos> não, não tanto o oposto. Pensei em arquitetura. A minha, eu acho que desde miúda queria ser aquilo que eu conseguia ou gostava de fazer então a arquitetura porque gostava de construir casinhas com legos um, por se calhar birra aquela coisa de ser diferente é não vou ser pintora porque quero fazer outra coisa mas desde sempre que desenhei e pintei sabia que de alguma forma nunca o iria deixar de fazer até que cheguei a um ponto em que pensei, bem, é isto mesmo que eu quero não posso fazer outra coisa porque não quero deixar isto para o segundo plano então fui fazendo e segui de forma académica como pude a área das artes
0: ou seja, não, não houve dúvida a partir desse momento de poder ou seja, porque muitas vezes o que acontece calhar foi menos o que me aconteceu a mim foi Sim. um bocado perceber que Viver da arte era difícil, mas tu percebias que era possível, tinhas o exemplo dos teus pais, é por aí?
1: Não, acho que pelo exemplo dos meus pais é que eu percebi o quão difícil era, porque chegámos a passar dificuldades, mas nunca me faltou nada a mim ou ao meu irmão. Os meus pais sempre conseguiram um, apoiar-nos e nunca nos deixaram trabalhar enquanto eles nos conseguissem pagar os estudos e enquanto eu estudasse. O meu pai não me deixava arranjar um emprego, obviamente depois fazia aquelas que trabalhavam trabalhava em bares ou em estivais, sem aquelas pequenas Sim. coisas para, para ter o, o meu... Mas eles sempre nos proporcionaram tudo, nunca nos faltou nada e cresci com a ideia de ter uma taça de arroz no centro da mesa e o meu pai dizia-me, enquanto tivemos isto aqui estamos bem. Então eu sempre cresci a perceber, ok, nós passámos dificuldades, é difícil, mas eu percebi que ele não conseguia fazer outra coisa. O meu pai também tinha e teve alguns empregos e tirou um curso na área da economia, mas era aquilo que ele queria e foi aquilo que ele lutou para fazer. Obviamente, por ter filhos e de escolher ter uma família, o trabalho que eles fazem é que eu vou direcionar um bocadinho, se calhar, diferente, uma, uma, ou seja, eu cresci no Algarve, a, a praia e o casario são temáticas que estão presentes nas pinturas deles, mas provavelmente, se calhar, se meu pai fosse uma pessoa que não tivesse família, andava a pintar coisas muito japonesas, que eu, são coisas que lhe saem de forma mais espontânea e a minha mãe provavelmente estava a pintar outra coisa qualquer por isso acaba por influenciar sempre um bocadinho eu acho que nos dias de hoje também eu posso fazer qualquer coisa um pouco diferente daquilo que eu faço ok, para ganhar o meu, para pagar as minhas contas para mas ter no entanto também de depois tenho aquele trabalho em que eu posso estar à vontade uh, e que me dão uma liberdade total para, para ser eu
0: própria ou seja, tu equacionas isso às vezes de eu sei que aquele trabalho é mais uma taça de arroz e o outro é mais libertador
1: Sim, sim, sim Há coisas que é preciso saber separar Tenho algumas pinturas até, sei lá, decorativas Quartos de crianças, bares Coisas que eu não assino nem, não divulgo Porque sei que aquilo é trabalho para mim uhum. e, e a nível criativo, a nível profissional, artístico Eu tenho mais orgulho Obviamente tenho orgulho de tudo Mas o meu trabalho é outra coisa
0: então, mas pelo pelo que eu vi no teu percurso, tu foste para as caldas da Rainha Paesado, foi isso?
1: Sim, fui para as caldas, tirei artes plásticas, depois não fui para o Porto e tirei um mestrado prático e teórico que não me interessava só teoria e depois depois parei por aí. <risos> vamos ver, talvez um doutoramento não sei se será alguma
0: coisa que me mas havia um bocado essa consciência de artista, mas os estudos estarem lá, era isso? um bocado não ser aquele artista self-made
1: sim, eu acho que é importante que estamos sempre a estudar, também cresci numa casa em que estou cheia de livros e, e estamos sempre a aprender e eu, eu gosto disso eu acho que o facto de continuarmos a estudar é preciso perceber o que é que nos rodeia e o, no, o nosso background um, o facto de ir para as caldas foi... Não só as caldas mas continuar o estudo foi ótimo Porque eu acho que é preciso perceber um pouco Como dizia o Picasso, é preciso aprender a fazer bem para saber fazer mal E eu acho que é um bocado por aí Não ser, não, não ser ignorante, não fazer as coisas, achar que estamos a fazer Porque há sempre, nós temos sempre Há sempre algo que nos influencia, por mais que esteja cá ficar escondido, ao perceber o que é o que fazemos e porque é que o fazemos um, e eu quando fui para as caldas achava que ser artista era saber desenhar e quando cheguei lá deparei-me com uma data de pessoas incríveis que, que não desenhavam sequer e, e ter uma noção, essa noção de realidade ou perceber, pensar que arte poderia ser, obviamente que não, que tinha mais exemplos em casa e sempre cresci com a ver e a conhecer a Vieira da Silva e ver exposições e outro tipo de artistas. Mas pensar ok, a arte chega ali ao Van Gogh ao César e acaba, e depois percebes que tens toda uma panela de arte contemporânea e é tudo muito mais complexo do que, do que nós pensamos.
0: Ou seja, a arte passava obrigatoriamente pelo desenho porque era aquilo que te era familiar, no fundo. É,
1: aquilo que as pessoas também diziam, sabes, desenhar tão bem, devias ir para artes, e ah por acaso, se calhar é isso que eu vou fazer. Mas é até muito mais complexo que isso, sim.
0: Ou seja, percebeste que há um lado artístico para além do desenho, foi isso? Sim. Mas com os professores, com esses colegas, como é que...
1: Sim, com tudo, com o meu redor, com o contexto, obviamente, que também é crescer e ver coisas e... Eu lembro-me de ser miúda e cada vez que vinha a Lisboa com os meus pais íamos ao sem falta, não sem falta. E hum, a parte clássica é aquela parte que toda a gente está muito habituada a ver, uhum. é a parte da arte contemporânea, é muito mais minimal e às vezes é percebo, que eu ficava, não percebia, ficava muito confusa com, com aquele tipo de peças e, a, e ajuda, claro, começas a perceber, até porque eu própria já fiz coisas, já experimentei tudo e mais alguma coisa, até perceber, ou até se quer escolher um pouco mais o meu caminho, mas são desafios à criatividade e à nossa, nossa cabeça, nosso cérebro
0: Então tu sentes que, um bocado que o teu caminho passa, passou pelos estudos, mas passa um bocado por essa experimentação, é um bocado a tentativa e erro também?
1: Sim, claro aprender a sujar as mãos foi importante daí que as cartas foram ótimas nesse aspecto alimentar a fazer experiências com onde tinha especiarias e terra, acho que faz parte uh, e, e, e aos poucos começar a, a excluir essas coisas ou a definir um pouco mais o que... Eu acho que isso acaba por ser uma busca que eu acho que vou continuar a fazer sempre, faz parte, essa evolução do trabalho, e experimentando. Agora é bom perceber e misturar uma data de coisas e perceber, ok, agora é isto, agora não quero. Talvez daqui a 10 anos e essa experimentação é ótima sujar as mãos
0: e não houve, agora estava aqui a pensar não houve uma altura em que poderia ter havido quase uma reação anti-desenho no sentido em se não é só o desenho vou experimentar a outra parte que não é pouco ah, de desenho houve, houve, eu deixei de desenhar durante algum tempo primeiro,
1: eu antes de ir para a universidade não queria pintar depois comecei a pintar e comecei a gostar então puse o desenho um pouco de parte e comecei a focar-me mais na pintura Uh, o desenho está sempre presente, mas nunca era como, era sempre pouco secundário. Uh, depois da pintura, comecei a fazer uma espécie de instalações e performances e andava aqui a fazer assim as minhas, as minhas, como é que é de dizer isto, as minhas buscas ou o significado de mensagem que eu queria transmitir, uh, que passava desde troca de desenhos com pessoas desconhecidas na rua, a, sei lá A fazer desenhos na neve E tirar fotografias tinha, Pronto, andei a fazer andei a experimentar uma data de coisas Depois Eu acho que o, o desenho voltou Só de uma forma engraçada Acho que como sempre lá esteve Eu era miúda e desenhava muito com aquelas canetas antigas Os aparos hum. Aparos de tinta da China E voltei a pegar nisso por brincadeira E... O acidente da tinta, porque aquilo quando não está bem queimado a tinta cai e faz as gotas e esborrata tudo. E aquilo de repente fecha assim na minha cabeça como luz. Tipo, ah, é isto que eu estou aqui a fazer. Esborrar. Sim. Porque eu tinha uma tendência, para, eu acho que todos nós temos tendência para controlar um pouco. Sim. Eu não, eu era capaz de Fazer um trabalho que parecia completamente descontrolado, descontrolado a nível de pinceladas, mas eu estava lá sempre a ver onde é que as coisas iam parar. Nunca acabava por ser totalmente livre. Então eu percebi-me, ok, então não luto contra isso. O desenho acaba por ser esse controle e esse acidente da tinta que o par me dava, eu não controlava. Uhum. A gota caía onde tinha de cair. Obviamente, quando era em cima do olho ou do nariz do retrato, eu ah. não não, aqui não... Mas, mas já estava a querer
0: controlar já estava, mas não
1: conseguia então aí comecei a me soltar um bocadinho mais e foi comecei a definir um pouco a minha linha de trabalho a nível plástico não a nível de conceito
0: sim, tu falaste em uma coisa que era a mensagem que eu queria passar, essa questão de mensagem surgiu cedo, ou seja, tu perceberes que é, fazia sentido para ti haver já uma mensagem logo, desde logo uma mensagem ou a, hum. pelo menos a tentativa de a ter
1: de início não tanto que eu fazia as coisas porque gostava ou tentava fazer, mas a nível técnico como desafio ah, eu gosto daquilo vou tentar fazer tentar explorar essa técnica entretanto, também na faculdade obriga nos mais a pensar no conceito do que propriamente no resultado final uhum. o resultado é, ok, usa madeira, pintura, usa acrílico usa tudo o que te apetecer desde que corresponda a tua ao teu conceito, a tua mensagem e uhum. isso para mim foi um pouco difícil de iniciar estava às todas as coisas muito mais chapadas já ah, eu sei fazer um desenho bonito, toma lá sou ah, artista pronto, já está, está aqui <risos> não, os desafios obrigar uma a tentar perceber então quem sou eu enquanto artista que é que eu quero transmitir pois obviamente com, com o trabalho, o desenho e... e questionando coisas lendo ou as coisas foram começando a fazer sentido
0: para se transformando mas às vezes pelo menos na, na minha experiência é um bocado às vezes essa busca de conceito acaba por ser um bocadinho paralisante que ficamos ali a busca à buscando apenas uma coisa que é um que não é nada que é apenas um conceito e depois há a necessidade de materializar e às vezes podemos ficar ali a patinar numa ideia Sim. que não sai
1: Sim, ou então ao contrário, estamos a fazer sem perceber muito bem porquê e depois, na realidade, está lá. E, e a ideia justifica-se depois, é, ah, pois, isto está assim... Faz todo sentido. Uh, sim, <risos> faz todo o sentido com isto, ah, meu Deus, está lá... pronto
0: <risos> Sim, mas isso às vezes é um bocado esse acaso, esse fora do controle. Ou seja, se eu começar às vezes a risco, não é? Digo eu, começares a riscar e quase... Aquilo que sai quase instintivo depois acaba por ter já esse conceito lá?
1: Sim, acaba por ter. Acho que já está um bocado, acho que cada um depois, essas coisas que não podemos forçar nem ir contra. E daí ser o trabalho de cada um. É um bocado por aí. Eu sou aquele tipo de artista que eu comparo muito aos músicos. Para mim, é, há dois tipos de músicos que também estudei música, e há aquele, há aquele músico que decora a pauta e toca, e há aquele que não consegue decorar a pauta, tendo a olhar para a pauta, mas, mas, mas tem uma interpretação diferente.
0: Sente mais?
1: Pode sentir mais ou menos, é, é, são diferentes, mas há aquele que decora e aquele que tendo a olhar para a pauta, mas os dois tocam diferente. Pronto, eu sou aquela que tendo a olhar para a pota, ou seja, eu, eu, o meu, o meu trabalho baseia-se muito no figurativo e eu tenho que ter sempre qualquer coisa para olhar. Tenho, por mais que a anatomia tenha, tenha, esteja distorcida a uma certa altura, foi controlado. Tenho que ter sempre alguma coisa para olhar. Tenho que seja fotografar amigos, mas nas posições que eu tento, ou tentar arranjar. Não sou aquela tipo de artista que, que está, sei lá, está com uma folha de papel e fica ali tipo uma masterpiece, não, eu tenho de andar ali.
0: Acaba por ser quase um, um porto de abrigo, eu pelo menos isto aqui, eu sei e controlo, voltamos a isso?
1: Não é bem eu controlar, tenho medo de não fazer as coisas um, bem, ou seja, a parte da anatomia como eu me faço... Como faço muito parte do corpo humano, tenho medo de fazer um erro daqueles crassos em que vão pensar, oh não, ela meteu aquele osso daquela forma. Ah. Tenho um pouco de receio disso.
0: Aquele fêmur nunca poderia ser assim. Sim, está
1: ao contrário, <risos> que horror. Sim, obviamente, como é desenho para os pacientes foi propósito, mas,
0: faz parte mas eu tenho isso essa pequena,
1: tenho isso. Gosto de fazer, gosto de perceber, não fazer o braço torto ou grande mais fora do sítio. Esse tipo de...
0: Um bocado de, de uma regra qualquer, mas acaba por ser uma... como é que é eu explicar isto? Uma harmonia uma harmonia natural, é, é isso uma procura dessa harmonia que já existe no corpo humano? Sim,
1: sim, 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 sim. Provavelmente que os trabalhos são tão... como é que é dizer que dizer? Aquilo que eu faço não existe mas deve então, pelo menos a pouca coisa que tigre, claro que existe Sim, claro que existe, com o ossos de fora o coração nas mãos mas, mas ao fazê-lo tento fazê-lo da melhor forma possível para mim é isso, é tentar não fazer assim esse tipo de erros
0: Acaba por ser mais credível Agora, agora que estava, estávamos aqui a falar Acaba por pensar Ou seja, se aquela cabeça de tigre está bem desenhada E se o corpo está bem desenhado Acaba por ser mais credível
1: Sim, então dá para ser reconhecido, não é? Ou então é um tigre com o quê? O que é aquilo? Aquele corpo é estranho
0: Sim, mas acaba por ser Lá está acaba Do que se fosse muito longe Se fosse menos identificável
1: Sim Lá está e como é o personagem pode estar sempre a fazer alguma coisa se não se perceber o que está a fazer, também não acho que não, para mim não...
0: Pois, eu ouvi numa entrevista, numa entrevista tua que a ação é mais importante que a identidade. Explica lá um bocadinho isto. O que está a acontecer, foi o que eu percebi, não é? O que está a acontecer...
1: Ah, estamos a falar em pintar na rua, neste caso, certo?
0: Não se, por acaso não... Porque eu acho que o
1: provavelmente foi acho
0: que foi numa entrevista naquela exposição que tu fizeste do Find What You Love and Let It Kill You
1: sim que esse foi sim por exemplo que eu posso ter ter referido isso é quando me perguntam sobre pintar na rua E okay. o, o porquê de pintar na rua uhum. porque o contexto é importante e daí está não lá, tá, lá está na minha tese no relatório que eu escrevi, porque como era uma coisa prática teórica, eu tentei justificar a minha necessidade de ir para a rua, na altura a arte urbana ainda não estava na moda? Ainda não estava na moda, ainda não era o que era, o trabalho do artista não era valorizado e esse ato de ir para a rua também não era valorizado. E eu tinha
0: que fugir com as latas?
1: Sim. <risos> Sim, eu não, não fugir, ou não fazer, porque também tenho medo, sou honesta, sou humana, não é? Tenho medo de ser apanhada pela polícia, não quero. O medo de desiludir os meus pais era maior do que outra coisa. Para tipo, alguém me dizer: Olha, fui presa, porque andava a tentar. a fazer desenhos, assim, pronto, olha, o <risos> que queres fazer? Um, mas o contexto. Era importante, porque nessa ideia do artista que está fechado no ateliê, ou o artista que está, vai para a galeria, ou para o museu e, e é só visto por pessoas que estão habituadas a lá irem uh, uma, ou, uma franja
0: muito específica não é? Sim,
1: acaba por ser enquanto na rua é para todos qualquer pessoa, não, não escolhemos críticas, nem público e que era isso que me atraía e a ação de estar em o contexto, de ter ouvir as bocas que eu ouço ou não ter alguém me vir perguntar o que é que estás a fazer, isso tudo faz parte talvez as reações depois, passar lá como se não fosse meu e tentar perceber o que é que as pessoas estão estão, estão a lidar com, com a peça
0: com coisas tão giras para pintar, vai-me pintar uma pessoa assim Sim, sem, olhos é, e... sem
1: olhos, coisas mortas é uma peça que fiz na Covilhã no Lula, o ano passado Têm se imensas fotografias que eu de vez em quando vou, vou, vou à busca delas no Instagram, e é uma senhora que vive ao lado dessa parede que faz de lá o seu estendal. Então, como a personagem que eu pintei está como se a trabalhasse, está, está a trabalhar as rendas, as lãs, parece que a minha personagem está a ah, pendurar a as roupa. roupas dela. Então <risos> a minha personagem tem as roupas tendidas nos seus braços. Está engraçado.
0: Que de alguma forma aquilo é foi sem querer, mas fiquei muito agir. Sim, mas houve uma, houve uma apropriação do espaço, ou da utilização daquele espaço, que o, da sua pintura, não é? essa.
1: Sim, portanto, ela já ela estava primeira e ficou toda chateada de início e oh, mas a menina está aqui a pintar, não pode estender a roupa, então estendeu noutro sítio. Portanto, eu fui-me embora e aquilo agora faz parte da, da pintura. É isso que nós não temos possivelmente noutro, na galeria. Que as pessoas na galeria têm medo de tocar. Quando aparece alguma coisa para tocar, as pessoas mesmo assim têm medo de tocar. Provavelmente não, não tocam. Na rua, ninguém... mesmo assim as pessoas na rua não têm medo de tocar. Vêem uma parede e eu toco e ficam assim a olhar para mim. Ah? eu sei aqui podes tocar. Então tocam e ficam assim, ah, para mim parece uma criança na loja doce, tipo, ah, estou a tocar numa peça.
0: Mas, isso, mas agora estava aqui, estava aqui a pensar, isso mostra algo, ou seja, mostra que valorizam a peça, porque quando não damos valor, é nos indiferentes aquilo estragar ou não. Sim. a questão desse toque eu, por acaso, agora que estavas a dizer estava a pensar, eu se vir uma coisa bem feita eu tenho uma pintura de rua eu tenho mais pudor em tocar do que se vir um tego muito amanhoso
1: pois, mas lá está, ela está na rua e está feita para ser tocada e está, e, e está preparada para essa decomposição faz parte essa decomposição da cidade, da vivência das pessoas ou mesmo do outro artista que vai lá pintar por cima por isso é nosso podemos tocar quando estiver numa galeria é impossível
0: agora tu falaste de uma coisa que eu nunca tinha pensado que é, há a possibilidade de uma coisa que tu fizeste ser pintada por cima
1: sim, isso já aconteceu várias vezes
0: isso uh, uh, chateia-te?
1: às vezes chateia-me porque quando gosto muito da pé é só fico triste, não me chateia obviamente estou preparada para isso um, Costumo brincar com isso, dizer, é como se estivesse a fazer um castelo na areia e no final, em vez de ser eu a destruir o castelo, que é a parte mais gira, vem assumidos. outra criança e salta para cima e fica, opá! Então deixamos a parte mais divertida para outros. E no outro dia também me falaram, compararam uma, a uma mandala tibetana, que eu acho que é a comparação mais bonita, que eles passam o um mês inteiro a criar a mandala com os seus rituais e, e no final eles próprios uh, limpam aquilo tudo. E guardam os, os pózinhos, as tintas. Aquilo é pó com cor. Porque eles próprios estão ali um mês com um trabalho intenso a fazer uma coisa tão perfeita e depois é Sim, varrida. Sim,
0: aí, aí estão a trabalhar uma coisa que é o apego. Ou seja, é para não precisamente para não terem apego àquilo. Pois,
1: eu acho que é um bocado esse trabalho que nós fazemos. Porque fazer uma peça que estamos a dar tanto nós durante, sei lá, uma semana duas semanas, às vezes durante mais tempo e ela pode não durar um dia é a que terminas, a partir do momento em que está terminada ou seja, ela nunca é terminada tu abandonas a peça ou entregas e pronto, a partir daí pode acontecer qualquer coisa
0: Sim, mas é um bocado viver já com, esse, com essa ideia Sim. saber a partir da de... Mas
1: há peças que eu sei que não isso não vai acontecer tão facilmente uhum. Eu tenho uma, no caso do 25 de Abril, na Avenida da Roma Primeiro é impossível alguém pintar tão alto que tem de ser mesmo uma coisa preparada para ser pintada de novo Por isso eu sei que aquilo vai durar A da, 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 Dos pilares da ponte, que também foi uma coisa que foi pensada, organizada e chegou até aos 14 metros de altura por isso no máximo até 3 metros pode ser que alguém esteja lá a pintar mas não... por isso eu sei que há peças que provavelmente vão, vão perdurar as outras estou-me que
0: mas, mas eu já falei que algumas pessoas que têm assim, uma arte mais efêmera a, a questão é não é o, o ato de criar aquilo que também interessa o processo em si não
1: é? sim sim Quer dizer, eu acho que é o, o processo, o desafio, a escala neste caso, uh, depois de fazer está. Já foi. Esta parte minha já está terminada. Uma boa fotografia porque é o registro que fica.
0: É para eternizar? Sim, e já está. Então agora vamos desmanchar um bocadinho como é que é o teu processo de. Imagina que eu agora tenho um pilar da ponte. Sou <risos> dando um pilar da ponte. E quero que tu faças um trabalho para lá. Como é que a coisa começa?
1: Então, ou tu me dizes, olha, é teu, faz o que queres. Sim. Então, normalmente, é teu, faz eu... o que queres. <risos> é meu? <risos> então, se é meu, eu faço o que eu quero, se não é uma matemática. Porque sempre que hoje em dia também há muitos trabalhos que pedem ter, responder ao cliente, não é? Eu tento perceber se me deres liberdade total conforme os trabalhos que tenho andado a fazer agora porque eles vão, vão sempre variando lá está a trabalhar o meu conceito, o que é que eu quero pôr aqui na ponte qual é que é o contexto ali da, da zona, eu tento sempre perceber um bocadinho o contexto do local que é importante uh, e, e depois a partir de um desenho uh, eu tento copiar o que faço no papel para a parede
0: mas desenhas muito, experimentas também...
1: Desenho e pinto. Okay. E tudo o que eu vou fazer na parede tenta copiar o que está no papel. Porque as, as latas, o spray para mim sempre foi uma técnica que respondia à minha necessidade de pintar na rua. Nunca foi o material uh, principal. Por isso Podia eu posso misturar ou... tudo, sim. Posso misturar tinta plástica, uns marcadores, pincel, misturo o que for necessário. Por isso, para mim, acaba por ser mais fácil também, porque depois fui aprendendo com a experiência. Se eu já tiver um desenho bem preparadinho antes, demoro menos tempo a pintar e pouco mais material, em vez de estar ali às tentativas. Por isso já me habituei a ter esse esquema que até funciona para mim, porque eu também gosto de dar um bocado aquela expressividade da da pintura e do papel e se calhar o traço da, da, da caneta que está na folha tentar passar la para a parede e as coisas assim ficam ficam bastante semelhantes e já está
0: Sim, só um risco de 5 centímetros numa folha a 4 depois quando passa aquilo é um risco de 5 ou 6 metros
1: Isso, sim, sim, às vezes são coisas enormes mas pronto vamos depois...
0: E tu por exemplo faz uma quadrícula para ter noção ou como é que como é que como é que aquilo depois é transposto numa ah, escala muito maior?
1: Eu normalmente faço esquadrias invisíveis,
0: ou seja, a folha de papel posso
1: ter a minha esquadria, por exemplo, se for com o pilar da, f... da ponte foi mais difícil, mas tentava ver mais ou menos, tentava dividir Criar aquilo por linhas. É sim, depois chegava lá e provavelmente até fazia tipo um traço aqui, um traço ali para perceber mais ou menos aquele da Avenida de Roma foi um bocado mais fácil porque fui-me guiando pelos ar-condicionados que estavam na parede então sabia que na linha do ar-condicionado batia ali o traço do nariz ou o traço do olho e ia fazendo assim uma brincadeira
0: Então e este, por exemplo do 20, do, era do 25 de Abril, não é? O,
1: o do, da Avenida de Roma sim, sim, sim.
0: Ah, Aí já havia um tema como é que foi escolher aquela imagem? Ou, ou já havia muito definido o que é que se queria?
1: Não, não, eu por acaso até fiz aquilo um pouco... Eu, eu na realidade, eu fui honesta logo de início, eu, eu queria que o Júlio Pomar ouvisse o meu nome uma vez na vida, porque foi, ele foi júri. Então o meu objetivo era esse. Ele vai só ouvir o meu nome uma vez, nem que ponha aquilo logo de parte. Um, e como o desafio era criar, era representar o 25 de Abril nos dias de hoje... E, e não estava à espera de ganhar que aparece, Apareceram Apareceram Em meses de desenhos Ao concurso E eu assim, fiz uma coisa um bocado diferente Porque na ideia de como uma dança eu, não, eu próprio não sou Muito direta nas minhas mensagens Políticas De início nas calas tentava E era bastante Chateada, eu, eu era muito zangada Queria dizer muita coisa
0: Queria dizer muita coisa
1: e havia um professor meu que me disse não podes dizer às pessoas que elas estão a fazer coisas mais erradas que eles não gostam, tens de fazer as coisas de outra forma então eu, a partir daí comecei a mandar -me as mensagens de forma um bocado mais subversiva também, nós hoje em dia temos o Miguel Januário não precisamos de mais, eles, é ótimo a fazer isso e <risos> esse papel agora fica para ele, eu tenho o meu mas com o 25 de Abril, que foi o trabalho mais mais simbólico que fiz até hoje, peguei naquilo como uma dança por experiência própria, porque eu acho que os dias de hoje nós sobrevivemos e houve muito trabalho de espírito, eu houve muito trabalho de, em conjunto. Eu falo por mim, os meus, meus amigos. Eu estou freelancer há quatro anos e na altura foram eles que me incentivaram a me despedir. Eu, eu houve uma amiga minha que me disse que faz para um, faz para dois porque é uma coisa, estamos aqui, não te preocupes. E acho que isso para mim foi o meu 25 de Abril hoje, que era andar a batalhar com testões, mas precisava da minha independência. A minha independência é ter o meu, o meu teto, acho e Pelo menos ter isso, o meu espacinho. E, e acho que isso para mim foi um pouco o meu reflexo dos dias de hoje, em que queremos estar todos juntos, queremos fazer um jantar se calhar ninguém tem 20 horas para ir jantar fora mas eu tenho com mel, é que brócolos aquele tem não sei o quê e estamos todos juntos e é incrível por isso foi um bocado isso é um caio, a tapanha e foi uma espécie de dança barra, luta que eu tentei um, que eu tentei representar e pelos e... vistos consegui e, e pronto, Sim, pintei tu, a parede é
0: muito bem um, agora falaste aí que estavas a trabalhar Quanto tempo é que estiveste a trabalhar até te despedires? Ou seja, depois de acabares o curso, foi isso?
1: Não, ainda terminei o curso ainda fiquei no Porto dois anos. E no Porto a vida é mais era mais barata também. E, e fui fazendo e umas posições, fazer umas coisitas, até que acabava por... Um, get by. Get by e as coisas passavam assim nunca senti... se Sequer um aperto tão grande como às vezes sinto aqui em Lisboa. Porque, assim, é capital, dá muito mais coisas para fazer também, a vida é mais cara, as rendas são mais caras, mas pronto. Uh, depois vim para Lisboa, arranjei um emprego, até foi assim uma coisa, um, não, não, que estava à procura, mas apareceu assim por sorte. Amigo, amigo que conhece alguém, trabalhei numa associação juvenil, mas depois comecei a perceber que eu, o trabalho enquanto artista começou a aparecer e eu não estava com muito tempo para aquilo que realmente gostava de fazer, estava com já muita responsabilidade. E aquele emprego das novas às seis Era... Para mim era uma jaula Até porque cresci com isso Os meus pais trabalham os dois em casa ou trabalham com os horários deles E, e eu acho Que isso não, não estava a funcionar para mim Obviamente funcionava Se tivesse de funcionar Mas eu estava, estava sem tempo para, as, para, para aquilo que era o meu trabalho E decidi-me despedir e, e acho que foi o melhor que fiz até hoje Porque comecei Uh, a agarrar-me com unhas e dentes àquilo que realmente gostava de fazer e não tenho medo de trabalhar uh, a verdade é essa Eu já fiz muitas coisas e se tiver de, de ir e ter um emprego das novas seis vou se tiver de fazer uh, de varrer ruas vou porque acho que é um emprego como de qualquer mas enquanto consegui fazer aquilo que gosto enquanto consegui desenhar estou uh, bem
0: ou seja, tu hoje em dia consegues viver da tua arte, é isso?
1: sim, eu digo mais sobreviver, sim, consigo <risos> <risos> consigo, faço muita coisa também, tem além das paredes que nem todas são remuneradas, mas mas, mas quando são pronto, é fixe porque é esse, esse é para mim o meu, o meu holy grail. esse é o holy grail quando a parede está acima de tudo o resto tenho a ilustração que comecei a trabalhar cada vez mais e também graças à Galeria O no Porto porque a galeria quando surgiu era uma, um standzinho e agora é uma loja incrível e enorme e é uma que lá está desafia-me as artistas e está-nos então, sempre a pedir trabalho, a fazer coletivas e isso obrigou-me a começar a trabalhar mais na área de ilustração e levar isso mais a sério um, e entretanto foi, outras colaborações também já ilustrei para livros de escola mas não tenho lá a minha assinatura normal <risos> um,
0: ilustrações sobre street art já agora
1: não só que bonequinhos até <risos> fofinhos coelhinhos e essas coisas <risos> oh, com mas... os ossos dentro
0: da pele
1: sim está tudo tá tudo no sítio eu acho desde que seja desenho está bom Às vezes é um bocado mais chato que temos de fazer um bocado aquele que estamos mas é desenho na mesma por isso estou feliz com isso às vezes aparecem umas, 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 uns desafios interessantes e também faço tatuagens, uma coisa que surgiu também para aí, há três anos os meus amigos ofereceram uma máquina com é um o coisa... intuito de ok, ela põe-se a praticar e vamos ter tatuagens de borla e pronto hoje em dia faço
0: têm dores e tatuagens de borla pois mas tu não tiveste nenhuma formação ao nível das tatuagens? Começaste a experimentar em cobaias humanas? Comecei a
1: experimentar em pelas falsas, em cobaias humanas, ah. em fruta, que, que, como se faz. Depois vão os tatuadores que me deram umas dicas incríveis, que, que é importante. Porque a nível da tatuagem acho que ainda é uma coisa um bocado antiga. Ah, tens um, um tutor, um mentor que te orienta pelo teu percurso, até te estás pronto para tatuar e e é difícil às vezes arranjar alguém que esteja disponível para ti e no entanto eu também estava com muita coisa a ao mesmo tempo, a tatuagem sempre foi muito secundária uh, e os cursos duram três dias e são caríssimos isso era uma coisa que também não tinha pensado na altura, mas depois pronto entretanto as coisas começaram a correr bem por isso
0: Então estás a encaixar, é, ou seja, uma coisa que gostas de fazer e acredito que dê, dê algum rendimento é isso?
1: Sim, também, e outra Outro, como é que eu dizer? Outro suporte de trabalho, a pele.
0: E é mais que... definitivo que é um bocado o antito é, da parede, sim, não é? É,
1: é completamente o aposto. Acaba por ser uma entrega porque é uma, uma obra de estar na pele de alguém, em vez de estar na parede de alguém e a da parede. Não sei se amanhã estará lá, mas a da pele vai estar. E é o é oposto que é interessante pensar dessa forma. <risos>
0: <risos> <risos> um... Eu adorei o título da exposição do Find What You Love in Lady Keeley. Do Bukowski. Uh, o que é que isso tem significado para ti ou o que é que isso significa para ti? É o desenho?
1: Não, eu normalmente acho que tento transpor para o papel aquelas. Um bocado. Às vezes lembro-me da Ellie MacPhill, da série. Que ela, tudo o que ela sentia era, trans, era de forma literal aquilo que aparecia. E era um bocado, foi um bocado isso que eu faço com, com os meus trabalhos. a é não ter medo de, 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 do, dos órgãos des, do, do visceral e assumi-lo como ele é. Porque aquela coisa do o find what you love em ler aquilo, o gostar tanto que parece que não há mais nada para além disso, pode ser o desenho, sim. O trabalho sempre vem muito em primeiro lugar para mim, faz parte de mim desde sempre agora a nível de sentimentos acho que todos já sentimos espero eu, ou mesmo o coração partido é importante e essa dor
0: perceber que ele está lá pelo menos
1: sim <risos> oh, que a expressão do coração nas mãos é algo que eu também estou sempre a desenhar que eu acho que não faz mal uh, assumir isso uh, de forma literal e é isso que eu faço eu nunca tento a minha mensagem nunca tento, tento é dúbia e eu tento sempre fazer com que as pessoas não vejam de forma negativa ou violenta que seja sempre o contrário, que seja uma coisa boa, que eu tenho uma imagem de um rapaz que está a apertar o próprio pescoço está a sufocar-se, mas quando eu explico ah, nunca tiveste tão apaixonado que perdes o ar, e as pessoas já ficam ah, sim, uau, isto é lindo em vez de dizer, ah, que horror tu e a morte, e o suicídio eu, não, aliás a mensagem tem é outra, é muito mais o amor do que outra coisa
0: mas tivesse que explicar
1: sim, há uns que percebem logo há outros que ficam, não percebem e ficam, se calhar, a tentar perceber qual é que é o, a minha mensagem e quando começa a falar sim, mas eu, lá está, agora tu disseste que tivesse explicar e eu fiquei tipo, ah, pois porque eu sempre eu nunca quis isso eu acho que os desenhos também o trabalho fala muito por si sim. e eu também não dou títulos às peças porque gosto que as pessoas façam a sua própria interpretação não gosto de ter de -te explicar. Eu, esta é a minha, é a minha mensagem. Se para ti é outra, pronto. Para ti é, é outra. Faz parte.
0: Sim, é, é um bocado... É, é, cada pessoa deverá ter essa... No fundo, essa liberdade de ver aquilo que quer ver, não
1: é? Sim. Por exemplo, eu fiz um mural no Intendente com o Fidel Evora a pedido de uma associação. E a temática é terrível. A temática é a mutilação genital feminina. E é um mural que eu tenho tido melhor feedback é tipo ai que lindo, está lindo de morrer fizemos uma metáfora a um filme que se chama A Flor do Deserto que tem a ver com uma com uma, com uma rapariga que, que, que pronto, foi vítima e pegámos na metáfora da flor e fizemos umas personagens também embranhadas quase como se a flor estava a matar ou então estava a embelezar a situação e o trabalho ficou Ficou muito, muito, fiquei super contente com, com o trabalho, nunca tinha pintado com o Fidel, e são estas coisas também que a Urbana proporciona que é, agora vais fazer um mural com esta pessoa, e tu tentas encaixar como é com que o meu estilo vai encaixar com o dele, depois ele tem um estilo muito próprio e tra, trabalha só o pincel, então usámos as mesmas cores pegámos ali numa coisita, e é que eu fico estou muito contente com, com esse mural quem não percebe que a temática por trás é super violenta, olha para aquilo e pensa isto é lindo. Está lindo. E eu sim, está lindo, mas tem uma carga pesada gigantesca.
0: Pois, mas se calhar é mais fácil transmitir essa mensagem, se, se aquilo fosse demasiado literal, as pessoas fogem da mensagem. Não pode ser, Lito, sim.
1: Lá está, eu sou perito, tenho fugido do literal, mas ao mesmo <risos> tempo uso esse tal literal para outras coisas.
0: Sim, mas às vezes, e eu, eu também percebo que é muitas vezes, a maneira como vemos é, que, é, é quem nós somos no mundo. Ou seja, se eu estou a ver uma pessoa a ser estrangulada, se calhar e a minha visão do mundo é, é do estrangulamento, não é?
1: Eu fui muito influenciada pela Beat Generation e o Alan Ginsberg começou o livro com... Eu vi as melhores mentes da minha geração destruídas pela loucura, fomeadas, estéricas, nuas. E eu apago tudo o que eu diz para trás e só ponho e uso constantemente ainda hoje. Fiquei com aquilo na cabeça. Esfomeados, estéricos, nus. São três palavras-chave no meu trabalho. E são coisas que para mim são, inspiram-me bastante. O ser esfomeado não precisa de ser, e também não era neste caso dele, alguém com fome está a passar não é mal. Fome. Não, é uma fome diferente, o histérico também. O nu não é aquela coisa, não é má para mim, eu sou aqui, estou
0: aqui, é o que é. Se no fundo se for ver isso é um animal.
1: Exato, e nós, eu, nós somos animais e acho que também das coisas que eu estou sempre eu gosto de falar sobre o meu trabalho nesse aspecto é não nos esquecermos dos nossos instintos básicos, daí a coisa ser um bocado chapada porque somos animais e às vezes complicamos as coisas demasiado e, essa, e os, os sentimentos e as necessidades básicas são importantes e os animais não são, são práticos e são simples nesse aspecto têm fome, estão... Estão chateados ou, ou querem... Ou a gente se... é, é por aí. Somos animais. Sim,
0: complicamos, mas no fundo somos. somos. Mas o é, é, um bocado... Eu, ou seja, a minha interpretação de algumas das tuas pinturas era um bocado... Esse cruzamento entre um lado mais puro, que é o lado animal, e esse lado mais complicado, que é o ser humano, que no fundo é a mesma coisa, mas...
1: Sim, sim. Daí dar-lhe a cabeça de tigre, por exemplo, a rugir... Para mostrar, ok, eu sou isto, eu também tenho o meu grito. Não, ah, pensei
0: que era o teledista da Katy Perry.
1: <risos> o teledisco.
0: É que há um teledista da Katy Perry que é o Roar, em que ela vira tigre.
1: Ai, não, tenho que ver isso. Tens que ver isso. Obrigado
0: a comparação é ótima. Eu sei que não tem nada a ver, mas lembrei-me agora porque é precisamente um sim, tigre. Sim, sim, e aí esse sim. rugido de tigre. Que ela retira de dentro dela, ou seja, a mensagem não é muito diferente
1: não, mas... não, não, não. Pois lá está
0: embora não, não seja não, o não, seu não, universo, eu percebo, mas
1: eu sei, eu sei, não, mas eu na altura, por exemplo eu, quando comecei a pintar os animais já foi uma fase que eu estava um bocado mais, mais depressiva e estava de coração partido e precisava de força, e como sempre gostei da arte japonesa e das tatuagens, comecei a, a estudar o porquê do tigre, deles
0: porque... já agora o porquê é que tigre eu...
1: Ah, o tigre é... Por exemplo, o tigre que eu tenho a tatuagem do tigre a descer, o tigre quando deixa a montanha prepara-se para a caça. Ou seja, o tigre quando sobe a montanha para ir descansar. Tava eu sim. ainda estou na fase em que estou... Né, ainda estou na fase da caça para descansar, só para ir aos 60 ou 70. Ainda está sempre esfomeada. Então, de alguma forma, tentei procurar... Um, se calhar força nesses desenhos e no grito animal Eu sempre gostei de felinos um, O tigre começou muito por aí Sim, okay, depois... Eles não pintavam leões, não pintavam outras coisas Nem chitas, nem leopardos, pintavam tigres Eu, Ah, vou pintar um tigre também E lembro-me, sei lá, 15 anos atrás fiz um, umas pinturas até com dragões Pronto, Estava assim um bocado
0: ah, dos dragões não apanhei
1: Agora já podia ser uma coisa mais Game of Thrones, mas. <risos> mas. Isso, isto nem mostro. Tipo, Essas é coisas eu nem Thrones. mostro. Isto, sim. porque Game of Thrones. Isto está aqui umas comparações incríveis. Vou <risos> para casa <às> ver se ele disco. <risos> sim, mas é engraçado que as coisas depois vão começando a fazer sentido. Depois de começar a pintar. Mas os depois viraram animais. Um cantinho, não é?
0: E depois já vi uns gatinhos já, sem pelo. tem
1: tenho gatos que partem. Ah, gatinhos sem pelo também, mas destes gatos que dá para tatuar, que é horrível. <risos> um, sim, acabei por usar o animal. Comecei a perceber que... Eu, eu em 2010 fiz uma exposição em Braga, que foi, foi das, das maiores que tinha feito até à altura, num no, no espaço que agora já não, já não existe, até no outro sítio, que era a Show -me, E aqui o espaço era enorme e uma exposição individual para mim, assim uma coisa só eu em tela eu vou encher isto tudo? sim, mas que a é fazer umas instalações lá numa parte que estava meio abandonada uh, e pintei a minha exposição foi maioritariamente retrato, mas já tinha lá dois híbridos tinha um tigre e um lobo e as pessoas olhavam, não nos tocavam muito, era aquela, ah, está bem, quem é este? Ah, parece não sei quantas, ah, não sei o quê. É muito isso que as pessoas fazem, às vezes, com o retrato, quando não tem assim uma... Quando eu...
0: encaixar naquilo que se conhecem. Não pois.
1: Não. Então, quando eu comecei a fazer os animais, já era indiferente, já, já era, mais... era mais fácil ou toda a gente gosta do, do cão ou do lobo ou toda a gente quer ser o cão ou o lobo por exemplo uh, e, e todos nós temos o como é aquele filme da bolsa de dourada que eles têm o, o espírito em forma de animal ao lado que sim. agora não me lembro como é que se chama mas todos nós temos isso, de certeza
0: eu não sei se deixei o meu no carro mas... <risos> <risos> com este calor tenho que ir tirado lá
1: sim, então foi um bocado por aí peguei um bocado por aí para tentar para tentar suavizar ou, ou passar a mensagem de forma geral.
0: Então, e, e o retirar dos olhos foi o quê?
1: Foi retirar a identidade.
0: Não sei, porque isso eu também vejo que normalmente quando uh, vemos alguma coisa o nosso foco vai logo para os olhos.
1: Sim, não é, não é para imortalizá-los não quero que eles pareçam mortos mas se calhar o momento está em pausa. Quando tiras o olho o... A expressão fica é completamente diferente, mas tiras qualquer expressão de seja a ouvir palavras em inglês, não sei porquê, o animal ou, ou o ser humano deixam de ter emoções e tu ficas muito mais concentrado no que é que está a passar na figura toda uhum. do que propriamente onde é que ela está a olhar, será se que, o
0: olhar é triste? Se o olhar será que é, é triste,
1: está feliz, está chateado, está então focas no que está a acontecer e, e passam um bocado ao lado. Isso. Eu lembro na altura, já que eu andava nas calas a experimentar umas coisas com colagens, andei a recortar os olhos, ficava muito mais estranho a colagem, como é óbvio. Mas, mas funcionava nesse aspecto.
0: Então, e como é que tu, agora que é a perceber, como é que tu fazes a gestão do teu tempo entre as paredes, as peles? O... Também vi uma guitarra para o que tem cor, não foi?
1: Sim, sim. Como eu é... tenho outra lá em casa para pintar também, estou ansiosa.
0: É quando. Miguel do
1: Ribeiro do Fora de Horas não, é podia banda. ser do podia edge. dizer o nome da banda dele, mas não me lembro mas pronto do The edge. dos YouTube ah, que me foi foi. <risos> se não estava aqui, ia viver para o tecido. estou a brincar a taça de arroz virava a taça de lagosta <risos> <Carvearam -te. risos>
0: não. não, mas como é que tu organizas a tua semana, os teus dias Sim. levantas uh, cedo, levantas tarde
1: gostava de me levantar mais cedo mas sou muito mais noturna eu tra trabalho muito melhor...
0: Com o silêncio?
1: À noite, sim, é com o silêncio Com a uma falta amiga falta de minha interrupções Com o silêncio da cidade Quando a cidade está tá a descansar É quando eu estou mais ativa É um uh... felino Ah, pois se é. <risos> Eu estou uh, Normalmente a partir das... Quando não está muito calor A partir das 5, 6 da tarde é quando eu fico Mais Mais, mais ativa Começo de manhã é mais difícil, por isso já me habituei que trabalho mais ou menos até às quatro da manhã, três, quatro da manhã, a partir das cinco já nada que sai desta cabeça sai bem, que eu sei que tudo o que eu faço depois das cinco da manhã no dia seguinte normalmente vou ter de destruir a fazer de novo. Por isso já sei qual é o meu horário. Descanso um bocadito e depois aproveito que eu acho que é o bom de, de fazer os meus horários. Enquanto as pessoas estão a trabalhar, é a altura que eu gosto de passear pela cidade e apanhar um bocado de sol. E depois, estou pronta para trabalhar. A não ser que tenha de ter horários, como é óbvio, há sítios, lá, quando tive residência na Covilhã, acordávamos todos os dias de manhã, uh, íamos trabalhar, depois almoçávamos, trabalhar outra vez, à noite havia outras coisas a acontecer. Por isso, temos tempo, tenho de me adaptar, mas tenho muita dificuldade em desenhar de manhã.
0: Mas o teu ritmo, ou seja, se tivesse, pudesses tu escolher o teu ritmo de trabalho ideal, seria acordar sei lá, meio-dia, uma da tarde não sei
1: não, eu até gostava de começar a acordar mais cedo eu ainda pensei que quanto mais velha ficasse mais a cedo acordava mas não estava, não estava
0: para começar a fazer o almoço às nove da manhã é?
1: <risos> sim, foi <eu estava risos> a sopa <boquisita risos> para estar pronto ao meio-dia <risos> não, mas eu, bom, dez e meia mas tem sido a minha hora de acordo, começo a funcionar depois vou dar uma volta também as refeições também não as tenho às horas uhum. normais por isso, mas estou bem assim, por já
0: Sim, se calhar, cá em Portugal não, não, não costumo ver, mas em alguns países há a happy hour que é o fora de horas na hora do almoço e acabavas por comer mais barato, se caso fizessem isso, mas pronto é pois, sim E depois, à, ou seja, tu à tarde começas a desenhar, é isso?
1: Sim, eu de manhã não consigo desenhar isso está, se tiver muito de fazer, obviamente, mas só... Só à tarde é que eu gosto de começar a desenhar.
0: E depois é seguido?
1: Depois é seguido, sim. Eu tenho dificuldade em parar para, para jantar. Esqueço-me. Esqueço-me de jantar. Esqueço-me de jantar. Sim, também, obviamente, também se tiver de. Se tiver um programa, por exemplo, se tiver de estar a pintar até às 8 da noite, depois vou, tomo um banho de despacho e vou. Vou sair um bocado com os amigos, vou relaxar não, 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 obrigatoriamente não tenho este
0: ritmo todos os dias Até, E que escapes é que tu tentas ter? Ou seja, porque não podes estar sempre em modo on de desenho, é esse do passear é estar com os amigos, cinema ler?
1: Sim é, eu, Deixa eu cá pensar, eu acho que ultimamente para desligar tem de sair de Lisboa e não em trabalho, então as minhas capadelas têm sido tudo Festivais do Gafiu à Primavera uh, foi um bom escape. Porque enquanto eu estou em Lisboa. Ainda por cima
0: funciona nos teus horários. Pois
1: <risos> enquanto... enquanto eu estou em Lisboa, estou sempre em modo de trabalho. E eu acho que qualquer freelancer está em modo de trabalho constantemente. Enquanto as outras pessoas saem de trabalhar às 6, sete, provavelmente desligam e não têm mais nada para fazer.
0: Então, e que... dia Eu
1: ainda estou a pensar, a remoer, não, se calhar ainda estou a trabalhar. Às vezes trabalho ao domingo ou sábado, se for preciso, trabalho ao feriado. Um feriado para mim é indiferente. diferente. É fixe porque assim posso ter, se calhar, mais companhia durante o dia o pessoal que não trabalha. Mas normalmente uh, eu acho que ainda trabalho mais com o resto das, das pessoas. Esta coisa de, de ser freelancer também obviamente que não tenho o ordenado fixo ao fim do mês obriga-me a gerir as coisas de outra forma então provavelmente trabalhar muito mais porque se calhar só receita daqui a três meses então andamos sempre a antecipar a sofrer por antecipação né? assim, e agora o que é que eu vou fazer para o mês que vem? Ai, pronto, andamos sempre assim
0: e tu agora estava aí a pensar a um lado mais marca entre aspas, ou seja, se tu trabalhas a parte da comunicação, se fazes se tens, se reservas tempo por exemplo, agora era bom se calhar divulgar o meu trabalho aqui ou divulgar o meu trabalho ali ou falar com esta pessoa.
1: É, por acaso sou péssima nessas coisas. Não tenho isso muito organizado. Há artistas que têm exatamente, ok, agora vou juntar cinco fotos vou mandar para aquele site e não sei o que mais eu não. Eu penso, tenho de, mas Sou péssima nisso O meu site está atualizado há um ano Já tenho de atualizá-lo Mas perco tempo para Mostrar que estou a trabalhar uhum. Tenho de sempre Divulgar qualquer coisa do que estou a fazer Sei lá, no Instagram, no Facebook mas e, nesta... Ainda estou cá, não é? Sim, é, e isso é importante Porque as pessoas deixam de ver Vão-se esquecendo É um bocado por aí Então é mostrar, ok, eu estou aqui e estou a fazer coisas Estou aqui, estou aqui, é um bocado por
0: aí. Sim, e agora estava aqui a pensar, as pessoas procuram-te pelo teu estilo, ou seja, se, se isso já existe, ou seja, se é a marca Tamara Alves já existe?
1: Sim, 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 sim.
0: Já ah. chegam coisas, eu gostava de uma coisa à Tamara.
1: Sim, eu, ultimamente sim, é isso que é, que é ótimo, já... Porque lá está, aquelas coisas que eu digo que faço, mas que não assino ou que não divulgo muito, são aquelas coisas que é quase como empreiteiro. Agora preciso disto vou assim. Vou fechar marquise. Está ah, bem. Então vou fazer assim. Agora, quando vem ter comigo gosto muito do trabalho, pá, gostava assim mais ou menos, gosto disto, mas faz à tua vontade, uh, sim, procuro-me por isso. Uh, Tatuagem, mais surpreendente, mas era esse o meu objetivo, é fazer só os meus desenhos, não é? Então, mas tem, tem, tem acontecido, que é ótimo.
0: Ainda não te apareceu tatuar fotografias dos filhos?
1: Este recurso, recurso. Para já não tenho técnica suficiente para fazer isso, mas, mas há coisas que eu recuso. Muitas, ou porque não sinceramente não sou a melhor pessoa, ou outras porque não, não me interessa e por ser fora do meu estilo tenho mais dificuldade, eu tenho muita dificuldade em fazer coisas como tribais ou padrões, porque são coisas que eu não sou a pessoa para fazer isso, não não tenho, não vou lá. É, tenho muito mais dificuldade em uma ganhar de cabeça para mim, por isso bom, prefiro que vão ter outra pessoa. Há mais pessoas. Sim, já já tenho, já tatuei alguns vários desenhos meus, inclusive já assinei, já me pediram assinatura. Autógrafo isso, Sim. Isso é, é qualquer coisa de
0: especial eu Acredito que sim
1: Ficar para sempre na pele de alguém <risos>
0: um, Mas tu, por exemplo, agora relativamente às tatuagens Eu vi na tua página que foste para Bruxelas Para um evento que tinha a ver com tatuagens Sim,
1: convidaram-me para uma, uma sessão de flash tattoos que, que chamam normalmente O artista fica, sei lá, ou fica uma tarde inteira Ou um dia inteiro, ou fica dois, três dias E... Algo, a maior parte das pessoas também que me, depois Acabaram por tatuar comigo Não é que conhecessem o meu trabalho uh, Também já não sou Mas há tatuadores que Se alguém sabe, ok, se esse gajo vem em Lisboa Quero marcar com ele uh, No meu caso não, foi mais um pouco Fazer a divulgação, organizaram Isso por lá Fiz os desenhos, marquei as tatuagens pá Foi muito giro
0: Mas muito foi difícil. pessoas, de lá, ou pessoas, pessoas que foram... de lá? Pessoas de lá Pessoas de lá que não, que não conhecia o teu trabalho, isso?
1: Não conhecia, mas depois foram ver e gostaram. Outros que gostaram do desenho, queria mesmo esta tatuagem, andava à procura dela, tipo, assim, há algum tempo e adorei o teu, por isso... O okay.
0: quê? Há torneias de tatuadores aí? Há
1: de tatuadores, sim. Extraordinário. é <risos> bem torneia, fecha-se um jeitinho. Nem toda a gente tem possibilidade, se calhar, de tatuar a Londres ou por mais que gostem do trabalho do artista e se o artista faz essa sessão tem, tem piadas que se aproveitam também
0: Mas é capaz de ter um bocado cansativo pode estar toda uma tarde inteira não sei, estou a perguntar
1: É, principalmente porque, por exemplo eu não sei quanto aos outros porque eu não tenho nenhum trabalho em estúdio nunca tive um estúdio e eu faço as minhas próprias marcações e eu, para mim uma, uma ou duas tatuagens por dia chega-me também eram pequenas mas fiz, fiz bastante então sigo lá toda moída
0: <risos> e as pessoas também <risos> Eu agora queria fechar que não, normalmente eu tenho fechado assim a perguntar-te um livro que tenha sido importante para ti ou que tu já tenhas oferecido bastante hum. livro ou livros? Eu, obviamente vem primeiro
1: o, o UIV do Alan Ginsberg no entanto também o Lunário do Alberto o um português já que estamos por aqui
0: estamos por aqui
1: Já que estamos por aqui um, Foram livros importantíssimos para mim Obviamente que há muitos mais Mas o Uivo acompanha-me bastante Tanto no meu trabalho
0: Relês, voltas lá
1: Reli o livro Já o, res, já o escrevi toda à mão Porque na altura Eu quando acabei o curso Quando fiz o curso não tinha computador E o meu melhor amigo era o meu cartão das fotos Da máquina de fotocópias só que o livro era, tão, era antigo, o do meu pai, e para não estragar, passei toda a mão. E releio várias vezes esse caderninho que tenho. E dentro desse livro tenho os certos do Lunário e do Alberto, e tenho poemas da Petty Smith. Grande mistura. Ganda mistura. Por isso que são as minhas referências. É, Eram continuam a ser e obviamente muito mais, mas.
0: O uivo, o lobo, nas pinturas, faz todo sentido. faz <risos> faz Faz. É esse grito que às vezes. E que normalmente aquilo que eu via o lobo normalmente está numa posição de, de grito.
1: Sim, eu normalmente até ou, ou, ou acabou de caçar o que eu estou a pintar aqui no LX Spectre parece que Acabou de caçar e está, está contente já, não preciso de mais nada, já está, <risos> está satisfeito. <a> cantar, é? <risos> Mas sim, eu acho que esse grito é importante. Não, 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 lá está. Não nos acomodarmos também, não é? é, é. Eu,
0: eu acho crer. que é uma mensagem espetacular para, para terminarmos. Uh, pessoal que está a ouvir, ninguém se acomode. Como diz o Steve Jobs, don't settle, keep looking, não é? é pois. <risos> Obrigado, Tamara. Foi
1: um nada. prazer. Obrigada.
0: Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais desta conversa, eu gostei muito e, e acho que este fim, este uivo, este grito de, de não ficar pela primeira coisa de procurar desta busca é algo que tem pautado o meu percurso aqui no Falar Criativo, que o falar criativo no fundo é, é uma parte bastante importante do processo em que eu estou a passar que eu sinto que estou a passar um processo de crescimento e tenho percebido realmente que é difícil estar no desconhecido naquilo que não sabemos muito bem para onde é que vamos mas temos que continuar à procura é isso basicamente que eu, que eu retiro é continuar à procura e se vocês gostam do que se faz aqui, se puderem partilhar, é sempre bom, as avaliações e as críticas no iTunes são sempre bem-vindas, o e-mail rui.falacreativo.com está sempre disponível, ontem domingo já publiquei, ou já partilhei a conversa, o debate na Feira do Livro, e outra coisa é que... Esta semana vai ser lançado um acrescente, se assim se pode dizer, ao Falar Criativo, que é o Falar Mais Criativo, que é um, um projeto que eu uh, estou a começar com a Anitta Silva, da Team Mais, então vai ser o Falar Mais Criativo onde vamos um bocado fazer o outro lado desta questão da criatividade que é um bocado explicar estes termos que agora se lançam uh, da inovação, educação não formal, gamificação explicar um bocadinho o que é que são estas coisas e, e penso que dessa forma também ajudar uh, as pessoas que querem usar a criatividade a usá-la tendo consciência desses processos e muitas vezes é um bocado uma reflexão teórica Passada para a prática. É só isso. Esta semana é tudo. Espero que estejam todos bem a aproveitar o, o bom tempo. Até para a semana.